2: Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Abrimos esta edición de las 5 con la respuesta de Tortillerías El Milagro a por lo menos dos quejas por parte de empleados y que ha llegado a oídos de autoridades municipales y estatales. Esta historia, como usted sabe, la hemos seguido desde hace semanas. Carmen Vargas nos acompaña desde La Villita para decirnos qué tiene que decir el milagro al respecto y cuál fue la respuesta de las agencias locales. Somos todo ello, Carmen Vargas.
3: Muy buenas tardes, Enrique. Tortillerías El Milagro aseguran que están llevando a cabo sesiones para escuchar todas las inquietudes de sus empleados. Lo cierto es que esta empresa está siendo investigada por supuestas violaciones de derechos laborales. Tortillerías El Milagro enfrenta nuevas acusaciones por parte de empleados que denuncian presuntas violaciones a sus derechos y por supuestamente no cumplir con leyes y ordenanzas laborales tanto de la ciudad de Chicago como del estado de Illinois. Una de las quejas presentadas a la oficina de normas laborales de la ciudad de Chicago, firmada por Martín Salas, empleado del milagro, asegura que la compañía estaría rompiendo la ordenanza de licencia por enfermedad pagada. Así lo dio a conocer la organización Arise Chicago.
0: Lo que están demandando los compañeros es que el milagro, um, el recursos humanos hace que los tra trabajadores tengan que traer una carta del doctor por simplemente faltar un día o si no tienen que traer una, una, un recibo de una medicina de cualquier farmacia. Entonces eso es una violación um, de la ordenancia de días de enfermedad en Chicago porque lo que requiere esa, esa ordenancia es que después de tres días los trabajadores um, puedan traer, les piden que traigan una, una carta del doctor.
3: Otra queja fue interpuesta ante el Departamento de Trabajo de Illinois por Juana Olivares, también empleada de Tortillerías El Milagro. El documento asegura que la empresa estaría violando la ordenanza de Semana Laboral Justa de Chicago y la que le otorga a los trabajadores 24 horas de descanso a la semana, conocida en inglés como Odriza. No,
0: básicamente no les dan un día de descanso, están trabajando días corridos, entonces esa red requiere que les den un día de descansos todos no están siguiendo los, los, los requisitos um, que protege a los trabajadores, pues de, ese, de eso, imagínate tú trabajando siete días y, y después tener que pedir un día de, des, de descanso para volver a trabajar al, al siguiente día, entonces es por eso que los trabajadores dicen que ya, que ya es suficiente, que este problema no es ahorita de la pandemia, este problema ha surgido por ya mucho tiempo
3: en el milagro. ¿A dónde deben de reportar las personas que creen que sus derechos de días pagados de enfermedad y también de una semana de trabajo justa están siendo violados?
0: Si viven en la ciudad de Chicago, van a poder reportar a la oficina de normas laborales de la ciudad de Chicago, en inglés, Office of Labor Standards. Si viven en los suburbios de Chicago, todavía dentro del condado de Cook, pueden reportar eh, violaciones a la misma oficina del condado, que lleva un nombre similar.
3: Noticias univisión Chicago contactó al Departamento del Trabajo, quienes nos confirmaron que recibieron una queja por violación a las 24 horas de descanso a la semana y que están investigando. Mientras que el Departamento de Negocios y Protección al Consumidor de Chicago dijo que recibió quejas de empleados del milagro y que la oficina de normas laborales investiga las alegaciones de violación a las ordenanzas de licencia por enfermedad pagada y semana laboral justa. Por su parte, Tortillería es el milagro, envió un comunicado que dice en parte, El milagro valora a todos y cada uno de los empleados. La compañía ha estado llevando a cabo una serie de sesiones en las que ha estado escuchando a los empleados para comprender y abordar cualquier inquietud que puedan tener. Estas sesiones continúan realizándose. El milagro cree en lo que es justo, equitativo y cierto. Los agitadores externos están difundiendo rumores y afirmaciones falsas que parece que buscan su propio beneficio. Y bien cabe señalar que de acuerdo con empleados de Tortillerías El Milagro, esta mañana la compañía les informó que en 10 días los trabajadores tendrán el día domingo libre. Por supuesto nosotros nos contactamos con Tortillerías El Milagro para verificar esta información, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Estamos reportando en vivo desde La Villita, Carmen Vargas Noticias, Univisión Chicago.
2: Gracias por esa actualización Carmen y fíjese que exigen que los grandes negocios hagan más para proteger y tener a sus trabajadores. Activistas se manifestaron hoy frente a una estación de Amazon en Pilsen para demandar mayor seguridad en su entorno laboral, así como mejores beneficios y salarios. El grupo advierte que la falta de personal deriva de una gran preocupación por el riesgo de lesiones y explotación con menos trabajadores laborando más horas por aquellos que han renunciado. Los activistas precisaron que los trabajadores esenciales se han sacrificado para mantener la economía funcionando en tiempos de pandemia y ahora necesitan leyes que honren esa contribución con mucho, muchas mejores condiciones laborales. Esta tarde está bajo custodia un hombre que atacó a un empleado de una cafetería en el South Loop. El informe dice que esta mañana el ofensor entró a Pitts Coffee en la cuadra 100, este calle 8, para llevarse el bote de las propinas. Un trabajador trató de impedirlo y el sujeto le reventó el bote en la cabeza. Varios clientes y personal lograron detener al individuo hasta que llegó a la policía el empleado fue llevado al hospital Northwestern en buena condición, mientras el ofensor recibe una evaluación de salud mental. Chicago ya tiene nuevo presupuesto, le vamos a contar para qué áreas habrá recursos y para qué otras su bolsillo tendrá que sufrir con nuevos impuestos.
4: Anuncian una nueva ronda de ayuda para el pago de alquiler de vivienda en el estado de Illinois. Al regresar de la pausa les cuento detalles de cuáles son esos requisitos y por supuesto también dónde podrá solicitarla.
2: Como usted sabe, Chicago y cada ciudad debe funcionar en base a un presupuesto. La alcaldesa lo propone y los concejales votan. Y esto fue precisamente lo que ocurrió esta mañana, curiosamente más rápido de lo usual. ¿Será porque tiene más aspectos positivos que negativos? Bueno, Mariano Gieles analiza y también le explica cuidadosamente lo que hay en este presupuesto y qué tendrá un impacto directo en la economía de casa.
1: Chicago ya tiene presupuesto por el año 2022. Con votación de 35 a 15, el Concilio Municipal aprobó el plan de gastos de la alcaldesa Lori Lightfoot por 16.700 millones de dólares, suma que incluye los 2.000 millones de dólares aportados por el gobierno federal para la lucha contra la pandemia y que además cierra el déficit calculado en 733 millones de dólares. Sí, ya sé, es mucho dinero y es muy fácil marearse con estas cifras inconmensurables. Así que lo invito a partir de ahora a repasar los aspectos más importantes de este plan de gastos y el efecto que tendrán en la economía familiar en su bolsillo. Por un lado está el aumento del impuesto a la propiedad por 76.500.000 dólares, lo que se traduce en un incremento de 38 dólares por año para una propiedad valuada en 250.000. Por otro lado está la extensión del programa de multas por exceso de velocidad, la ciudad le seguirá cobrando en 2022 35 dólares cada vez que pase delante de una cámara manejando entre 6 y 9 millas por encima del límite. Pero también hay aspectos positivos. Por ejemplo, se destinarán 6 millones de dólares a las 5 clínicas de salud mental municipales que quedan en Chicago para contratar 30 nuevos trabajadores. Se invertirán además 900 mil dólares en el departamento de calles y saneamiento para responder a la demanda de botes de basura en nuestros vecindarios. Y se creará UN PROGRAMA DE SALARIO BÁSICO UNIVERSAL POR 31 MILLONES DE DÓLARES PARA OTORGAR 500 DÓLARES POR MES A 5.000 FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS. PARA LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DEL CAUCUS PROGRESISTA, LOS ASPECTOS POSITIVOS DEL PRESUPUESTO HAN SIDO SUFICIENTES COMO PARA APOYARLO. ESTAMOS ALEGRES QUE HEMOS GANADO TANTO JUNTO A NUESTRAS COMUNIDADES, PERO deberemos trabajar mucho más para, para, para nuestras comunidades en el futuro. Sin embargo, el concejal Byron sicho del Distrito 25 no concuerde.
5: El bloque, el bloque progresista lo que hizo es negociar 10 millones de dólares entre, en un... En una... Un presupuesto de dos, casi 2 billones de dólares. Ese no es eh, el tipo de negociación ni el tipo de servicios eh, sociales que se necesitan urgentemente para apalear la grave crisis que tenemos.
1: Es que Sikcho entiende que la ciudad no puede elevar banderas de equidad y al mismo tiempo entregar el grueso de los fondos públicos a la policía y a los bancos. ¿De qué habla el legislador? Pues del presupuesto para los uniformados, que asciende a los 1.900 millones de dólares, 189 millones más que el año pasado pasado, y de la refinanciación de la deuda, que supone un pago de 450 millones de dólares al Banco Chase. ¿Podría haberse utilizado de mejor forma ese dinero? Eso es lo que plantean los inconformes que hoy protestaron durante la mañana frente a la alcaldía. Aunque evidentemente sus voces han quedado una vez más acalladas ante la euforia que genera la posibilidad de aprobar un presupuesto tan temprano en el año. La alcaldesa Lori Lightfoot, quien ha revelado que festeja la aprobación de sus presupuestos con bistec, whisky y un cigarro, casi que no podía contener su alegría en la conferencia de prensa posterior a la sesión en el concilio. Amigos, estoy orgullosa de contarles que Chicago va hacia una recuperación económica, afirmó Lightfoot. La inversión está regresando a la ciudad con 150 nuevas empresas y 12 unicornios, que son compañías valuadas en más de mil millones de dólares. El futuro luce prometedor para la alcaldesa. ¿Pero prometedor para quién? Seguro se imagina la respuesta. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Ahora hablemos no de la economía de la ciudad, sino de la suya, ya que si es de aquellos que siguen lidiando con retrasos en el pago de alquiler o la hipoteca, bueno, hay buenas noticias. Natalie Pérez estuvo muy atenta al anuncio del gobernador Pritzker sobre el programa actual de asistencia financiera, donde habló de más recursos. Natalie, buenas tardes. Habrá otro programa al que las personas podrán acceder.
4: Así es, ¿qué tal Enrique? Muy buenas tardes, hay buenas noticias y de hecho en la primera ronda de ayuda para el pago de alquiler de vivienda que culminó hace escasamente un mes, se vieron beneficiados cerca de 56 mil familias a lo largo y ancho del estado de Illinois. La buena noticia es que hay más ayuda en camino comenzando a partir de este próximo 8 de noviembre. Buenas tardes. Quizás muchos se sentirán identificados con la historia de Patricia Bautista, quien nos recibió esta tarde a las afueras del apartamento que alquila a 900 dólares en Brighton Park.
5: Ya son 14 meses de renta, ha sido algo muy, muy especial. Yo, como, como comentaba, no importa qué profesión tienes, qué es lo que haces, simple y sencillamente esta pandemia acabó con todos nosotros tengas una profesión, tengas un negocio, yo soy autoempleada, no me ha funcionado, funcionado nada, eh, me dio el COVID.
4: Ese ha sido el escenario de muchos residentes de Illinois, quienes se las han visto difícil para pagar el alquiler en medio de la pandemia. Para dicho sector, el gobernador Pritzker anunció este miércoles una nueva ronda de ayuda federal de 505 millones de dólares. Today, en lo que va de año, hemos otorgado millones de dólares en asistencia monetaria para que las personas puedan mantener un techo seguro. Eso se traduce a casi 56 mil familias. En Noticias Univisión Chicago queremos guiarlos paso a paso en este importante proceso para aplicar al programa de renta de Illinois, que ya hemos explicado anteriormente en los últimos meses. Primero, los dueños de vivienda pueden empezar la solicitud por la sección 1, visitando a... ILRPP.IHDA.org. Acepta los términos del programa y proporcionan detalles de la unidad que se está alquilando. Tanto propietarios como inquilinos deben tener un correo electrónico. Lo envían y posteriormente dentro de 24 horas recibirán unos documentos que deberá firmar y pasen a la sección 2. Complete la información y mantenga a la mano un número de identificación que se le proveerá. Con este número podrá verificar el estatus de su solicitud. Consultamos al director del departamento de Desc Desarrollo de vivienda. Precisamente, ¿quiénes van a ser elegibles para esta ayuda?
2: Y las personas elegibles van a ser las personas que han, fueron impactadas directamente o indirectamente sobre el COVID-19. También pueden ser elegibles que sean que ganen más de uh, menos del 80% del, del área del ingreso y que vivan en sus, su apartamento vamos a pagar la asistencia directamente a los dueños de, de la propietaria pero los dueños y los inquilinos van a poder aplicar al mismo tiempo
4: como en noticias Univisión Chicago hemos venido informando el programa de pago de renta en Illinois puede proporcionar hasta 25 mil dólares de asistencia económica para cubrir de 12 y hasta 15 meses de pagos de alquiler una ayuda en la que la señora Bautista espera esta vez poder tomar ventaja. Soy muy feliz porque yo
5: he aplicado dos veces, no he sido beneficiada por esto y creo que esa es la nueva oportunidad. Creo que vale la pena, vale la pena aplicar. Yo le insto a la comunidad que no se rinda, que siga haciendo las aplicaciones, que siga, siga llenando los papeles porque en un momento nos va a tocar, nos va a tocar y vamos a salir de esta situación.
4: Bien, así que ya lo saben, esta ayuda podrán comenzar a solicitarla a partir del 8 de noviembre y la página de Internet se las tengo nuevamente, es ilrpp.ihda.org. La buena noticia también es que tienen toda esa información en español.
2: Al sur de Chicago hay un nuevo centro de recursos que a partir de hoy estará enfocado a servir a las familias. Ya le vamos a contar en qué lugar exactamente y qué tipo de ayuda podrá encontrar ahí. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Le cuento que comienza operaciones, un nuevo centro comunitario al servicio de los habitantes de Chicago Lon. Corazón de Valor y Fortaleza ofrecerá recursos para sobrevivientes de violencia doméstica clases de computación, talleres de arte, liderazgo y desarrollo personal. Los interesados en acceder a programas gratuitos pueden llamar al número 773, ahí lo tienen en pantalla, apúntelo, 424-3770, o acudir directamente al 3338 Oeste de la 60 Place. Y mucha atención si usted tiene una pregunta sobre alguno de los trámites o servicios del consulado mexicano, porque nuestro equipo digital va a tener un Facebook Live con la Cónsul General de México en nuestra ciudad, Reina Torres Mendívil, ya se lo hemos venido diciendo, la cita es este jueves a las 4 de la tarde y usted va a tener la oportunidad de hacerle preguntas a la embajadora y también le va a contestar sus dudas y quejas que nos mande a través de nuestras redes sociales así es que aproveche y estaremos buscando todos sus comentarios Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com
3: diagonal podcast